0: Podcast de
1: Modo Geral. Olá, tudo bem? Está começando mais um podcast de Modo Geral, edição 21, com as convidadas Diane Paula de Mello, Cidinha da Silva e o convidado Flávio Flu Santos, que estava no começo de Modo Geral, lá em 2008, no Rio de Janeiro, Mauro Damer e João Paulo Cuenca. Como é a tradição do podcast, vamos começar pelas inquietações, pelo que mais chamou a atenção, de João Paulo Cuenca. Olá,
2: confrades. Hoje a gente viu pela primeira vez, um depois da, da pandemia de Covid, uma resposta nas ruas né? aos protestos fascistas, antidemocráticos, que acontecem todos os domingos. Sim. É, e, como previsto, a PM de São Paulo entrou jogando bomba e mostrando qual é o seu lado. né? É de se esperar que nas próximos domingos esse enfrentamento seja cada vez maior, cada vez mais é, violento. Eu acho que é muito fácil isso ser reeditado um 2013 reeditado no sentido de que a imprensa. Ela pode comprar essa narrativa do vandalismo de novo, da criminalização partidária das manifestações, por causa da Covid também. Enfim, acho que ainda está em disputa. A cobertura da Globo News da CNN foi... Eu fiquei ligado nisso hoje de tarde.
1: Uhum.
2: Meio ambíguo, o repórter de rua parecia um assessor de imprensa da PM, mas as jornalistas que estavam no estúdio confrontaram o coronel da PM, fazendo boas perguntas. Enfim, você nota uma certa boa vontade Sim. do canal, é, em relação às manifestações, mas isso tem que ser, enfim, isso tem que crescer, na verdade. Então, vamos ver Sim. como é que vai ser no, no domingo que vem. Mas eu não acho ruim, não, sabe? Eu acho que é raro estar otimista, mas eu, eu achei positivo, Sim. positivo que isso tenha começado a acontecer.
3: Sim.
1: Mauro Damer.
3: Eu também. Boa noite, bom dia, boa tarde né, para todo mundo. <risos> Eu também, cara, tu sabe que eu tô grudado desde ontem, vendo o que tava acontecendo nos Estados Unidos, e é uma crônica anunciada, né? Que a gente vê ali, a gente. E aí eu tô com aquela sensação, tô 24 horas grudado, vendo o que aconteceu lá nos Estados Unidos, o que começou a acontecer aqui, assim. Fui super crítico logo no início da manhã com aquele repórter ridículo da Globo News e e também terminei de otimista. Agora com uma entrevista que estava o Gilmar Mendes falando ali na Globo News, uma hora. E... E eu tô otimista pelo seguinte, cara, porque a gente está chegando no fundo do poço, é a questão militar, né? Esse, esses machos que estão no poder, essa espécie de loucos que estão no poder, que estão doutrinados pelo anticomunismo, pelo antipetismo, que são militares, que serviram para de, de cobaias em... Para Cia, si, desde os anos 70 até hoje, conseguem chegar no poder, conseguem aglutinar grupos, assim, conseguem impor esse discurso louco no fundo, né? Uhum. É, e que se julgam é, donos do poder e donos da constituição. Então, é, eu estou vendo que chegou nesse fundo do poço e nós no Brasil tem que optar, assim, um pouco pela ou pela loucura, ou por entregar o poder e a decisão, ou por ter tomado decisões concretas na vida de cada um. E aí começa no jornalismo, começa no quer dizer, que se tornou inviável tolerar o racismo no Brasil, nos Estados Unidos. Eu acho que é uma coisa que vai ser global, vai ser nas Américas. Se tornou intolerável não só para negros, cara, porque os negros estão morrendo, mas para os brancos se tornou intolerável viver numa sociedade racista, cara. Então não dá para aceitar a polícia que vem com aquele papinho de, de RP para cima de um repórter e o repórter não confrontar o coronel e dizer, cara, quem é que qual é a imagem que tu tem de, de que a, a, a violência partiu desse grupo? Não adianta o cara vir dizer que ele defende o cidadão do bem e tá lá a polícia de costa para um monte de, de gente de verde e amarelo e descendo o cacete nas pessoas que defendem a democracia. Sim, né? sim. É, isso Eu estou otimista também, porque eu acho que a gente está trancado em casa. O fim vai ser uma merda, vai ser o um colapso, nós vamos tudo para a rua mesmo, descer o cacete, brigar, vai ser um caos. Mas é uma espécie de fundação, pode ser uma espécie de fundação, que é uma nação. Tá bem, que de
1: bom. Cidinha ah, da Silva, seja bem-vinda, minha cara amiga.
0: É esse assassinato televisionado né, do, do George Floyd é, em Minneapolis. Né? Essa coisa é estarrecedora, estarrecedora. Um policial branco matando um homem negro sendo filmado. Essa, para mim, já é uma das imagens do século, essa dissonçatez, essa. Possibilidade, aquilo é a síntese da necropolítica, né? Como alguém que pertence a um grupo que é totalmente desvalorizado, desumanizado, como a pessoa pode ser morta na frente de uma câmera como a gente esmaga uma barata. Aquilo é das coisas mais agressivas, mais violentas, eu já vi. E há pessoas, né, que veem isso diuturnamente, né? As pessoas que moram nas favelas brasileiras, que moram nos bairros mais afastados, Sim. as pessoas veem isso diuturnamente. Tem como uma das garotas que tem aparecido muito, né, tem, tem falado e tal, dentro de, de dos jovens negros, tem uma menina que diz eu já perdi três irmãos dessa forma. E a gente conhece pessoas também, né? Sim. Eu conheço uma poeta que diz, dos nove homens que eu perdi na minha família, seis foram mortos pela polícia. Uma poeta negra. Né? Aqui de São Paulo. Na verdade, ela é cearense, radicada em São Paulo. Então, é isso. <risos> a coisa mais estarrecedora dessa Sim. Assim, né?
1: Sim, minha cara. Obrigado. Flávio Flus Santos, o que chamou a tua atenção nos últimos dias, nos últimos tempos? Seja bem-vindo.
4: Eu sou uma pessoa sempre que lido com um certo... Paulo que me conhece, sabe? Eu lido com uma certa porcentagem grande de otimismo, e mas é difícil mesmo, né? Estamos passando por muitos momentos bem marcantes, que isso aí é histórico que a gente está passando. Não tem, não tem como tu ficar prevendo o futuro mais de nada. Outro dia tu pode acordar com uma notícia bombástica sobre novos acontecimentos, sobre melhorar as coisas, ficar mais perto de uma solução, sei lá, né, o que, que vai acontecer, mas, enfim. Mas, no meio disso tudo, eu estou aqui, me isolei agora numa praia de Santa Catarina, com zero de casos portando vírus. Então, é. Eu penso numa coisa assim já de sendo presente mais esperançoso quando umas coisas novas.
1: E... Sim, beleza. Jane Paula de Melo, seja bem-vinda, minha cara.
5: Oi, Paulo. Queria começar só comentando o que o João falou assim sobre a cobertura da imprensa, né, desses eventos todos. É, eu fico me perguntando se a imprensa sabe. Né? se ela é capaz de uma outra cobertura das manifestações populares assim, o estadão chegou a dar uma chamada que talvez seja o pior modelo, exemplo, mas que era alguma coisa sobre o episódio dos Estados Unidos que era morte de negro causa violência, acompanhada de uma série de imagens que muitas vezes reiteram, né, lugares da estereotipados, né? A, as figuras que se escolhem escolhe para representar tudo isso que está acontecendo, então me pergunto, porque acho que em algum ponto a, a imprensa ela teria até que se reinventar para conseguir se alinhar, não sei, Há um outro discurso, assim, ela está muito condicionada. No meu caso, essa semana, eu consumo muito pouca notícia, assim, eu tenho consumido com doses muito cuidadosas, assim, é, conscientemente, acompanho algumas newsletters que eu recebo, mas acho que tem uma coisa que eu acho que sair é... saí do Twitter por isso também, é né? Uma sensação de que a gente tem consumido muito da mesma informação. A gente não a gente tem uma ilusão de que está se informando muito, mas a gente está o tempo inteiro consumindo a mesma coisa e entrando em algumas piras maníacas, Sim. assim. Mas essa semana, o Armando Tenori, que é um amigo que é editor da Piauí, é, mandou a, a entrevista do João César de Castro Rocha, uhum. que ele falava que ele justamente organiza é muitas das coisas que ele vem pensando sobre a guerra é, cultural, né, no contexto bolsonarista. Foi um texto que me pegou de jeito, assim, me deixou com crise ansiosa o dia inteiro, acho que é por isso que eu seleciono um pouco o que eu vou ler cada dia para processar, né. E ele falava um pouco, ele fala desse texto justamente sobre tudo que é o projeto assim, desse governo que parece não ser totalmente trabalhado, mas não é, assim, é muito pautado por esse revanchismo militar, né, que forma a mentalidade deles ali. Enfim, ele vai discutindo muito essa questão também dessa, dessa máquina sistemática de criar inimigos, né, e manter as massas muito excitadas em torno de certos acontecimentos, e certas figuras públicas que vão ser minadas, assim. Sim. E... Enfim, e aí justamente a, a questão era de como isso vem sendo sistemático e aniquilador, né? E com, com alvos muito claros para gente, dentro da sociedade da gente. E, enfim, a Armando falava um pouco isso quando é que a gente vai para rua, quando é que a gente vai fazer alguma coisa, né? E a gente falava um pouco sobre como, como no contexto da pandemia, existe quase que um... Para pra, pra a nossa sociedade, que tem um perfil de ocupação das ruas, muito morno, digamos assim, né, que tem os seus momentos, mas que no geral é, um, é muito problemático. A, a pandemia e o, o vírus, ele é quase que um motivo racional para que os aglomerados e as ocupações não, não ocorram, né, que as manifestações sim,
0: sim, não é verdade, saiam. Então, esse não. fim de
5: semana realmente ele, ele acaba sendo um respiro, porque assim a gente vai se esconder atrás do covid e deixar tudo isso acontecer, né? Essa é a desculpa racional que a gente tem para não fazer nada. Me chama muita atenção que num, num contexto tão frontal e com um governo é, que é esse governo, né? Esse desgoverno, esse, essa coisa sem precedentes, esse lugar das, das torcidas organizadas na ocupação das ruas, nesse momento, né? um assim, então, Querendo ou não, é um coletivo que tem uma, uma disponibilidade e uma familiaridade com, com um encontro frontal, assim, com com Polícia Militar, então também fiquei pensando muito sobre isso.
1: Hoje eu recebi, Jane, uma mensagem do Luiz Rufato pela manhã, ele me dizendo você não acha emblemático que as torcidas uh, organizadas né, sejam ah, os agentes nesse momento, não os partidos, e enfim, as organizações. Eu tive muitas questões aí, como todo mundo deve ter tido, essa semana, e foi bastante difícil escolher o que mais me chamou a atenção, o que mais me inquietou. Mas, depois de pensar um pouco, eu acho que eu fico mesmo com a mensagem do ministro Celso de Melo sabe? E esse texto dele, que eu vou fazer questão de ler aqui, é um texto que provoca uma postura que me parece imperativa nesse momento. E mesmo que, já como se está falando aí pela internet, que ele vai ficar impedido de julgar todas as questões que envolvam o governo Bolsonaro a partir de agora, era um momento que, sendo ele ocupando o cargo que ele ocupa, da Suprema Corte, parece que é o que um sujeito político precisava fazer. Então, quando ele fala assim... Guardadas as devidas proporções, o ovo da serpente, a semelhança do que ocorreu na República de Weimar, parece estar prestes a eclodir no Brasil. É preciso resistir à destruição da ordem democrática para evitar o que ocorreu na República de Weimar quando Hitler após eleito por voto popular e posteriormente nomeado primeiro-ministro da Alemanha, não hesitou em romper e em nulificar a progressista democrática e inovadora Constituição daquele país, impondo um sistema totalitário de poder viabilizado pela edição da lei nazista de concessão de plenos poderes que lhe permitiu legislar sem intervenção do parlamento germânico. Intervenção militar como pretendida por bolsonaristas e outras lideranças autocráticas que disseram expressam liberdade e odeiam a democracia. Nada mais significa senão a instauração no Brasil de uma desprezível e abjeta ditadura militar. Impressionante o volume de pessoas se manifestando, dizendo que um juiz da Suprema Corte não poderia ter se posicionado dessa forma, porque isso vai contaminar os julgamentos futuros que ele venha a cometer. Isso mostra um pouco né, o quanto a percepção da crise ela escapa das pessoas, porque nós temos insistentemente não é, um avanço paulatino, de um desrespeito, de uma sinalização por uma solução autocrática, por uma ditadura, pela realização de um golpe. Você tem um governo hoje ocupado por 2.900 militares em cargos administrativos e isso vai se normalizando. Então, parece que esse momento, e eu, tentando entrar na cabeça um pouco do Celso de Mello, porque ele não é um, um sujeito burro e, considerado todos os outros que estão ali, talvez seja o mais íntegro de todos eles, é um sujeito que assume a sua condição política no momento político tão sério quanto esse e talvez ele pague um preço dentro da estrutura do, do Supremo ali, mas é um sujeito que não se calou. Então, eu estou também, Giane, bem curiosa para ver as repercussões a partir de amanhã, porque hoje, até onde eu acompanhei, as autoridades que eu esperava que se tivessem se manifestado, elas não se manifestaram. E também, não é Cidinha, como eu já falei na última edição do podcast, de modo geral, essa morte... Uh, dos Estados Unidos, ela é inadmissível e ela mostra justamente a doença de um regime que é absolutamente adorado, idolatrado. O que é o Brasil ter nas manifestações hoje? Né? O sujeito anda de helicóptero, anda de cavalo e você vê a bandeira dos Estados Unidos o tempo todo hasteada lá da bandeira do Brasil. É uma subservência e é uma inclinação por copiar o que há de mais podre no momento nos Estados Unidos, que é o Donald Trump de importar isso incondicionalmente para ser aplicado aqui no Brasil. Feita essa rodada de manifestações introdutórias, fechamos aqui o primeiro bloco do podcast de modo geral, 21, e vamos para o segundo bloco, onde a conversa fica mais solta, mais caótica, e nós interagimos um pouco mais com os nossos convidados. Até!
0: Podcast de Modo Geral.
1: Olá! Estamos de volta com o segundo bloco do podcast de Modo Geral, com as convidadas Cidinha da Silva, Jeane Paula de Melo e o convidado mais que especial Flávio Flu Santos, que acaba de lançar um disco novo, Músicas Novas. Cidinha, Vamos contar por você. Você é uma grande cronista da, digamos assim, realidade brasileira. Eu percebo como seu leitor uma mistura muito interessante entre conto e crônica. Eu queria saber, e você enfim, é premiada, é reconhecida pela crítica, você já morou nos Estados Unidos, teve contato com ativistas norte-americanos, conhece uma realidade importante lá dos Estados Unidos. Como é que você faz essa leitura hoje dessa importação insana desse, dessa supremacia branca aqui para o Brasil? Como é que você relaciona isso? E no que tudo isso talvez impacte a tua escrita?
0: Eu acho que, que, na real, o que a gente tem de, de novidade é uma permissão que esse governo, esse desgoverno, oferece a essas pessoas que agora podem Deixar de maneira muito explícita o seu desejo de estabelecimento de uma supremacia branca. Mas isso não é novo. né? O que a gente tem de novidade é simplesmente essa autorização. Porque qualquer pessoa negra no Brasil tem uma experiência de vida na qual já e teve o sabor de de ter contato com essa perspectiva a vida inteira. Então, acho que a novidade que a gente tem é essa, é a permissão, é o aval que esse desgoverno oferece para essa gente. Isso estendido para outras, para praticamente todos os estados do Sudeste, né? o Zema, em Minas, o Witzel, no Rio de Janeiro, o Dória, aqui em São Paulo, todos eles incentivam uma prática, incentivam, avalizam, promovem uma prática da polícia, que é uma prática de extermínio, em relação, de extermínio das vidas que, que não contam. né, que são as vidas das pessoas negras, as vidas dos indígenas, as vidas das pessoas que moram nas periferias. Então, tem um arranjo institucional hoje, né, acachapante para esses setores populacionais, um arranjo que passa pelo nível federal e pelos níveis estaduais, né, pelo nível estadual também, em vários estados da da federação, o que dificulta ainda mais uma uma reação organizada, né? até porque essas mortes todas elas funcionam muito como um desestabilizador e um desmobilizador da resistência, né? porque você vê que, que Qualquer, o João Pedro, por exemplo, que foi morto dentro de casa, né? A Agatha Félix, a garota lá do Rio, que foi morta estando ao lado da mãe, indo para a escola, dentro de um, de um veículo de transporte escolar. Você fica com a sensação, você que pertence àquele grupo, é que a próxima pessoa pode ser você, pode ser o seu sobrinho, o seu primo seu tio, sua irmã, qualquer pessoa muito, muito próxima, né? incluindo você mesmo. Isso é desmobilizador, isso é, as pessoas perdem a voz, as pessoas perdem o tônus, perdem a capacidade de reagir, não é? e são situações em que a gente precisa agir de maneira estratégica, né? você não pode agir, não pode ir. Para o fronte de maneira não organizada. O primeiro incêndio, logo após o assassinato do George, que as pessoas promoveram, os manifestantes promoveram lá em, em Minneapolis, né? Você precisa de uma organização para fazer aquilo, né? Eu estava vendo hoje um menino que foi assassinado num bairro em Salvador e que as pessoas desse bairro fizeram uma barricada e incendiaram uma via pública importante da cidade você precisa de uma organização para para fazer isso né eu tenho um livro que se chama hashtag é, de nos matar que é um livro de 2016 que trata é, por meio de crônicas do genocídio da população negra no Brasil e ele é infelizmente, um livro que se reatualiza, que se atualiza diariamente. Diariamente, a gente tem vários, eu diria até incontáveis casos de morte pelo racismo, né? tanto morte simbólica quanto a morte pela eliminação física mesmo. né? Isso impacta, às vezes eu não consigo escrever sobre isso, eu não consigo distanciamento, suficiente para escrever porque a, as coisas me, me agridem demais. Eu só consegui escrever sobre o, o assassinato do João Pedro quando veio assassinato, o assassinato do Geórgio, uhum. né? Daí eu consegui fazer uma coisa que, que juntasse essas duas mortes extremamente violentas, né? Então, impacta dessa forma, às vezes simplesmente eu não consigo escrever sobre esse esse tema. Impacta também no sentido de buscar recursos na escrita que possam, de alguma forma, mobilizar ou reunir sensações difusas que eu percebo dos grupos que estão diretamente impactados por essas mortes. Porque muitas vezes, Scott, rola uma coisa assim, a gente tem rodas de amigos, né? rodas de conversa. Essa coisa desses assassinatos sistemáticos, eles serem mais um tema, eu estou do lado de quem considera isso o tema, porque é a vida de pessoas que pertencem a uma determinada comunidade de destino que não tem um valor de vida, que não tem um valor humano. Isso deveria fazer com que todos nós nos insurgíssemos, isso deveria ser um tema, além de qualquer outro. Ah, mas eu tô num espaço que isso não ocorre. Isso continua sendo um tema nosso, nosso das pessoas negras, né? E às vezes é é bastante difícil estar nesse lugar e escrever sobre isso de uma forma que vá além da dor.
1: Sim, perfeito. Muito obrigado. Flávio Santos, essa edição vai ser histórica, flor porque a gente está conversando aqui e tu está sendo filmado, sentado aí no teu sofá, na gamboa, completamente zen, desligado do mundo. Tá fantástico. Flávio, Flú, você sempre dialoga com uma energia cultural brasileira, bastante ligada ao samba, né, à canção assim, e aí você bota muita camada eletrônica, bota guitarra, e eu senti que você retoma assim uma conversa que já estava lá no seu primeiro disco, sempre tentando encontrar um novo caminho, assim, o que, que você descobriu de novo compondo esse nesse teu trabalho recente agora? No momento que tu tem um material parado no teu
4: computador, no seu HD, lá, ele tá ali para ti ouvir, pensar o que vai fazer e ficar parado o tempo inteiro. E no momento que tu coloca na roda, onde você tu, tu expõe a sua a arte para levar tapa, o que for, para as pessoas curtirem, daí é, ela sai, se transforma, no mundo novo que tu vai poder ter, né? Depois daquilo ali saiu, é aquilo ali, e daí depois disso é o que vai acontecer no futuro. Que eu nem ideia
3: que vai acontecer.
4: Então, Sim. eu acho que deve ser para ti também, ó, todas as pessoas que que tem uma uma certa ideia, uma coisa que tá fazendo e tal, é, no momento que coloca na roda, no momento que tu expõe aquele material para mais pessoas ouvirem, ou lerem, ou verem, né, quando é filme, é um momento novo na tua vida, é um momento onde tu já expôs aquilo ali e agora vamos para outra etapa, né? Eu, eu terminei o disco exatamente no dia que começou a quarentena, uh, que eu não tinha nem ideia, não tinha visto, uma semana antes, tinha visto aquelas imagens da, da Europa, da Itália, sabia da China e tal, mas não sabia que ia rolar por aqui. Assim, não... Sabe? Foi uma, uma coisa que todo mundo foi pego, assim, de surpresa.
1: Surpresa. E... Antes de passar para a Gênio, eu quero te perguntar o seguinte. Tu tem aquele teu projeto que é a Banda do Amor. Não, é só amor. E, uhum. e vocês têm feito serenatas em frente a, a prédios, não é? De pessoas idosas que estão sozinhas e tudo mais. É... Como é que está sendo essa experiência das, das serenatas? Vocês seguem com, a, com as serenatas? Como é que está sendo isso?
4: É, a, a ideia é se reinventar nesse período, né? porque todos os três da banda, ou todos, muitos artistas e técnicos, estão uh, sem trabalho. Então, uh, vem a ideia do que fazer, do, do como ajudar também. Né? Então, tem várias vezes que a gente tenta reverter a renda para instituição. ou também agora que vocês fazem
1: também... live não é vocês fazem lives e o Carlinhos da Bideo Bald faz parte do grupo que você criou ele faz uma divulgação não é para colaboração financeira durante a live é isso né
4: nós temos que também ter essa noção de que tem muita gente em casa muita gente carente de estar tá na rua de ver coisas da rua também então, a gente prezou essas quatro ou cinco vezes que a gente fez essas lives de, de mostrar um pouco do ambiente, de mostrar dois pôr-do-sol. É uma maneira de, de a gente conseguir trabalhar, ajudar, é, sabe, é, agradecer ao mundo por a gente estar vivo, muitas coisas assim. Eu acho muito
1: legal isso de vocês não ficarem com dinheiro e repassar todo o dinheiro. Eu acho bacana essa iniciativa aí. Gianni, como é que você está levando essa rotina? Assim? O que você acha que essa pandemia vai impactar na tua, no teu trabalho, nas tuas leituras?
5: É, então, eu comecei a, o ciclo do, do confinamento, do isolamento muito produtivo. Eu já estava com muitas coisas para entregar. né? Eu colaboro muito com a Revista Continente. É, que é uma revista de cultura daqui, do Recife. Sim. E, é, então, as primeiras semanas, eu acabo pensando um pouco em ciclos de semana. É, de semanas, assim. Então, as primeiras semanas, tinha um pouco um perfil que eu estava mais, é, realmente, produzindo, lendo mais. E aí, o negócio começou um pouco a desandar, à medida que também o mundo parece que vai conseguindo surpreender sempre mais com esse fundo de poço é, sem fim, assim, né? e Sim. ao mesmo tempo essa essa sensação de que quando é que a gente começa a fazer alguma coisa né quando é que quando é que qual é o limite do dessa sociedade né do brasileiro até onde a gente aguenta esticar essa corda do que está acontecendo eu sou arteterapeuta na verdade também né eu sou jornalista cultural e crítica cultural e sou arteterapeuta então eu tenho pensado muito e até o que eu falei de não ler tanta notícia eu vejo como uma parte da minha prática assim é, essa consciência e, e atenção muito grande com um, uma saúde mental assim até para eu poder é, dar algum tipo de, de contribuição real dentro desse trabalho do cuidado uma coisa que eu tenho pensado muito nesse processo é realmente como é que qual, qual é a minha utilidade no front na luta né assim que, que vem que está só começando tenho tentado olhar também o que que que, que isso tudo leva né que toda essa discussão de que depois que a gente vai sair diferente não sei se vai ser nessa pandemia e não sei exatamente, é, eu tenho conversado com algumas pessoas na Europa, que é onde, é, alguns amigos que estão lá e que eles começam a flexibilizar e voltar em filas imensas, né, em, em lojas, de shopping, de grande marca. Eu fico me questionando um pouco, assim, até que ponto, né, toda essa discussão de manutenção da espécie, destruição de tudo, mas assim, até que ponto a gente está disposto a olhar no individual alguns hábitos que fazem a diferença, sabe? Se a gente coletivamente ainda não consegue ver com clareza qual é a ação então, do lugar que eu tô, meu individual, o, o que que é? Assim, quais são os ajustes, né? Como é que eu volto, né? Então, um tópico específico que para mim é muito caro hoje é consumo de carne, por exemplo, né? Vai ser esse livro da, da editora Elefante que é sobre pandemia e agronegócio
0: uhum.
5: que é uma outra chave, esse de debate uhum. mas, é, sabe, assim, como é que a gente não quer discutir isso a sério? Como é que a gente não faz concessão em termos de hábitos de consumo? É de todas as ordens, e a gente quer, sabe, confrontar certas coisas. A gente tem uma bancada que vive disso, e a gente está lá comprando um monte de. de
1: o consumo, carne, né? É importante. Um animal
5: né? que, que passa por isso, né? Então, eu estou muito nessas questões, né? E ao mesmo tempo tentando achar uma sobrevida nesse lugar da arte, é, tentando me interessar por outras coisas, assim, resistir a, a esse governo um pouco mantendo vivo o interesse por outras por outras coisas, assim nesse cultivo da arte, nesse cultivo da beleza, um pouco. Mas como fazer esse movimento também sem, enfim, sem entrar numa bolha e fingir que nada estava acontecendo? assim É muito caro só para continuar, assim, para mim estar tá nessa live, por exemplo, com a Cidinha, porque as questões para mim identidade eu estou muito forte Eu fiz uma matéria de capa para a continente que foi sobre a maternidade. Mulheres que escrevem. E eu fiquei esperando é, o, o mês inteiro, alguma repercussão disso, porque foi a minha grande questão quando essa matéria saiu, ela era uma matéria sobre mulheres brancas, mães, escritoras, mulheres, escritoras, que eram, na sua maioria, brancas de classe média. Essa reportagem, e foi uma preocupação que eu tive antes, mas essa matéria foi toda atravessada por muitas questões da Covid. Então, várias pessoas que eu tinha entrevistado não conseguiram responderam, mas diziam muito da minha interlocução. É, dos meus interruptores na literatura, né? E quando a matéria ficou pronta, eu falei, cara, assim, eu sou uma pessoa que vem de uma família que é toda de matriz é, negra e Índia, e mas o meu repertório está num outro lugar. Então, assim, para mim tem sido um momento um pouco de, de muita inquietação pessoal. Assim, fazendo um resumo de tudo isso que eu falei, que foram várias coisas, mas eu tenho um olhado muito para dentro, sabe, assim, de quais são quais são as incoerências dentro de mim que estão refletidas no que está acontecendo nesse mundo. O que é que tem desse mundo que reflete aqui dentro em uma série de hábitos que talvez eu precise parar e olhar e transformar aqui primeiro para ser de mais valia no que está acontecendo lá fora, artisticamente ou politicamente. Eu acho que essa tem sido a minha questão.
3: Sim,
1: esse é um momento que vai catalisar aí uma série de questões. A comunidade negra é a que mais vai sofrer, já está sendo a mais atingida. né Foram as classes altas, classe média alta, brancos, que trouxeram a Covid para São Paulo. Mas a grande questão hoje é com a periferia. Está desassistida, é um debate bastante amplo. Bem, para onde vamos agora, então, João Paulo Cuenca e Mauro Damer Saiu essa semana uma pesquisa
2: é, de um instituto chamado Atlas. Pesquisa de opinião sobre os rumos da política brasileira. E eu queria ler algumas das dos dados da pesquisa. 65% dos brasileiros desaprovam o governo Bolsonaro, 58% querem o impeachment. 54% dos brasileiros querem o Lula preso. 83% não querem uma ditadura militar. Eles fazem uma pesquisa com a imagem dos líderes políticos, todos os líderes políticos, Com a única exceção do Mandetta, tem imagem negativa maior do que a positiva. Rodrigo Maia, 63% negativa. Luciano Huck, 48% negativa. 21% positiva. Ciro Gomes, negativa, 55%. Haddad, 57%. Dória, 54%. Lula, 62%. Bolsonaro, 60%. Paulo Guedes, 44%. Mas a positiva é menor. O Moro, 43%. A positiva é menor. Ou seja, você tem todas as opções do cenário político brasileiro sendo rejeitada e você tem 70% das pessoas que ao perguntadas sobre qual partido elas simpatizavam qual partido de preferência delas 70% por fala que nenhum é... para mim e olha só que loucura né eu sou normalmente a pessoa mais pessimista desse desse podcast eu acho que a gente vai ser um longo inverno, tá? Sim. Mas eu acredito que esse governo é questão de tempo para ele cair. Ele vai levar um, um contragolpe. Ele vai tentar uma aventura, vai esperar um apoio que não vai ter. E eu eu, eu acho que realmente o bolsonarismo está muito mais nas cordas do que, inclusive, do que a gente pensa nesse momento. E vai ficar cada vez mais acuado. Não não só pelas instituições, mas principalmente pelas pessoas na rua para elas voltarem para a rua. e Brasília morre de medo de rua então quando, quando o geral cair na rua mesmo e aquelas imagens de helicóptero aparecer tipo aquele centrão vai correr como correu da Dilma então assim é o que me, o que me preocupa é o dia seguinte é, é essa essa esse momento da política brasileira em que o brasileiro não quer nada uhum. Porque ele também não quer ditadura militar mas nenhuma das opções da democracia brasileira é... o satisfaz nesse momento. Todas as grandes políticas do Brasil têm rejeições altíssimas. Então é... É... isso me preocupa isso me preocupa mais ainda do que o próprio Bolsonaro. Porque eu acho que o uhum. Bolsonaro é frágil. E isso pode dar espaço para uma coisa mais perigosa até do que ele.
1: Muito bom. Muito bom mesmo.
3: Mauro Dammer,
1: para onde vamos?
3: Cara, eu estou achando... Eu estou otimista pelo seguinte, assim, eu não diria otimista, porque, ou então vamos entender assim, tem o fracasso de uma espécie de um capitalismo, né? de uma democracia liberal que, que que teve suas conquistas, teve avanços na ciência, na engenharia, na saúde os direitos civis entendeu assim acho que foram direitos que foram conquistados por muita muita gente morrendo ao longo dos últimos uhum. do último século e mais dos últimos 50 anos mas teve um pacto social que está herdado da, da frança entendeu que tá herdado da, da revolução francesa daí esse pacto ele está rompido cara porque porque ele se esgotou ele colapsou o capitalismo não tem assim muito quer dizer o que ele pode fazer é incluir pessoas no mercado de consumo então quando eu vejo esses protestos hoje eu acho que é um pouco uma tomada de uma. uma formação de uma massa crítica a partir de assassinatos, a partir de desgoverno, do reino que a gente vê ele, está vendo em torno na imprensa, na, na, no poder, na justiça, na sociedade é a partir desse reino que se forma uma massa crítica. Ela não é uniforme, ela não vai ser uníssona em toda a sociedade, eu acho. Mas eu vejo uma massa crítica tentando decifrar essas imagens, esse contexto, fazer uma leitura disso. E eu vejo hoje uma juventude ali, cara, nos Estados Unidos, acho que o Trump está tru coado, entendeu? acho que ele vai ter uma radicalização e eu acho que o mundo vai se polarizar mas eu vejo uma massa crítica hoje disposta a lutar por, ser, por seus direitos, é, No fundo é uma pedido por democracia, entendeu? No fundo uhum. quando tu vê aquela é uma crítica, eu acho, aos estados mas eu acho que tem uma se constrói uma massa crítica pedindo por uma democracia mesmo, entendeu? Então eu acho que mesmo no Brasil a gente claro é, o eu estava falando assim dessas pesquisas assim é muito difícil apontar uma unidade no Brasil a gente vai conviver com esses fascistas por muito tempo eles vão estar tá aí entendeu cara então eles não não adianta só que eu acho que é importante ver a reação começar é, numa torcida de futebol eu não eu não sou otimista de achar que isso vai resolver o problema nem do racismo nem da política entendeu mas eu eu a minha medida é um pouco a sociedade, essa massa crítica, essa capacidade que a sociedade tem de, de dizer não, de contra-argumentar, entendeu? E de não, não topar essa hipocrisia tão barata como se topou até aqui. Né? Uh,
1: uma questão, Mauro, que me chamou a atenção, é, talvez esteja muito distante aí da realidade de alguns de vocês, mas tem um escritor brasileiro o nome dele é Oswaldo de Camargo. E até um professor da URGS, lá do Rio Grande do Sul, que eu respeito bastante, que é o Luiz Augusto Fischer, fez recentemente um perfil dele com uma entrevista e tudo mais. E ele é um poeta bastante importante. Tem um primeiro poema dele publicado lá em 58, que é Grito de Angústia, e diz uma coisa assim, que é dê minha mão, meu coração pode mover o mundo com uma pulsação, eu tenho dentro em mim anseio e glória que roubaram a meus pais, meu coração pode mover o mundo, porque é o mesmo coração dos que são cinzas. E dormem debaixo da capela dos enforcados. É um poema um pouco mais longo, que se estende um pouco mais. É um poema extremamente importante, impactante. E esse escritor, pensador negro, um cara super respeitado na comunidade negra e na literatura brasileira, para quem é mais antenado, evidentemente, né? para quem não está na sua bolinha branca, preocupada com o próprio umbigo e as suas questões brancas e, sei lá, privilegiadas. Esse super escritor brasileiro, com uma obra super importante, eu fiquei sabendo essa semana, esse senhor ele é o pai do, do Sérgio Camargo, que é esse essa pessoa que o Bolsonaro nomeou para ser o presidente da Fundação Cultural Palmares. Nesse contexto de atenção, eu acabei me deparando com uma situação que não pode ser mais bizarra, não pode ser mais surreal do que a criação, por esse Sérgio Camargo, de um selo da Fundação Palmares que é o selo de Este não é racista. Esse selo seria concedido a pessoas que são perseguidas pela esquerda e apontadas como racistas, mas que, na verdade, não são racistas. E esses são os argumentos que ele colocou lá no site da Fundação. Ele diz o seguinte, selo é, Palmares assegura, não é racista, é simbólico, sem registro de patente. Seu objetivo é homenagear aqueles que injustamente foram acusados de racistas e, assim, reparar a sua reputação perante o público. É importante lembrar que a Fundação Editoral Palmares, já tem tradição de emissão de selos sem registros de patente e NPI. Por exemplo, selo editorial Palmares e por aí ele vai. Por fim, selos que homenageiam estão alinhados com as finalidades da fundação estabelecida por lei, notadamente promover a preservação dos valores culturais, sociais e econômicos decorrentes da influência negra na formação da sociedade brasileira. E o que aconteceu é o seguinte, né? o Ministério Público Federal já está investigando por, né, mais uma campanha aí que incorre no desvio de finalidade. Ele foi, recentemente, por uma juíza federal, ele foi obrigado a retirar dois textos que eram textos absolutamente... É, desrespeitosos com a, com a identidade negra, a formatação da identidade histórica né, de Zumbi dos Então, vejam que, às vezes, que aí eu quero trazer, então, fechar o parênteses e trazer para o podcast de modo geral, muitas vezes o, aqueles que apostarão no retrocesso absoluto daquilo que foi conquistado tá muito mais perto do que a gente imagina. O que, que você acha disso, Cidinha?
0: Então, Scott, tem muitos elementos, né, em tudo que você disse aí. A começar pelo Oswaldo Camargo, né, que é um homem é, honorável, fantástico. É uma biblioteca viva. É talvez a pessoa que mais conheça de literatura negra no Brasil, né, e que Não tem esse conhecimento reconhecido, valorado, porque não é um homem da universidade, não é um homem que se formou em jornalismo muito cedo. Acho que o João está com 85, 86 anos.
1: 86.
0: 86, né? Então, ele se formou muito jovem e não fez carreira acadêmica. Então, outras pessoas que talvez não tenham um acúmulo de conhecimento tão grande quanto ele, conseguem espaços de sistematização, de visibilidade, etc., porque tem trânsito na universidade do qual ele não se beneficia. Acho que esse é um primeiro aspecto. Enquanto você falava do filho dele, teve uma coisa que me incomodou um pouco, que foi, você usou a expressão assim, que você pesquisou muito para entender como é que, o, uma figura como Oswaldo poderia gerar o, uma outra, né, como o Sérgio. E me parece que são coisas muito é aquele negócio, né, dos pais que criam, que educam, cuidam, etc., da melhor maneira possível, e não são responsáveis pela por aquilo em que a gente se transforma, né. Então, eu eu entendo que o O Sérgio, ele ele precisa ser visto, me lembro que logo no começo, antes dele, naquele momento que ele foi, que foi suspensa a nomeação dele, né? um irmão apareceu na imprensa dizendo que tinha muita vergonha daquilo que que o Sérgio representa, etc. E acho que a família teve uma postura muito correta de preservação do Oswaldo, né, porque ele não tem mesmo que responder pelos atos do filho que são... Esse filho é absolutamente distinto dele e serve a um projeto é, político que é um projeto de endereço né, pessoal dele e o Oswaldo não tem, não tem nada a ver com isso. Outra coisa que acho que merece ser destacada é que esse homem, Sérgio Tamargo, é uma pessoa absolutamente inexpressiva, sem solidez, sem conteúdo, sem uma capacidade crítica de formulação que mereça espaço e vai viver, né, enquanto ele se mantiver nesse cargo, ele estará ali criando factóides para que nós joguemos luz sobre ele, para que nós produzamos espaços para que ele apareça. Porque se se formos depender do, do cumprimento da missão institucional da Fundação Cultural Palmares, se formos depender de algum trabalho que ele faça nesse sentido, ele mesmo sabe que ele não vai aparecer, porque ele não está ali para isso. Não está ali para trabalhar, não está ali para fazer nada que que seja no sentido de valorização, de promoção das culturas negras e seus agentes no Brasil. Então, eu eu sempre, por exemplo, estou me posicionando agora porque você me perguntou e eu estou aqui nesse espaço para isso, para me posicionar. Mas, de uma maneira geral, eu passo ao largo das coisas que ele faz, dos factóides que ele cria, porque eu, eu particularmente, não colocarei lenha nessa nessa fogueira, porque eu tenho já a compreensão de que ele vai viver disso. É isso que vai, de alguma forma, mantê-lo vivo. Ele tem que criar coisas... Que incomodem, que confrontem o mínimo de racionalidade, de razoabilidade. Ele precisa fazer isso para aparecer, para ter algum tipo de de evidência, para ser pauta no noticiário. Então, ele vai jogar com isso sempre, com esse tipo de de confronto via factoide. Da minha parte, eu tenho muito muito tranquilo que eu não vou, como dizem os baianos, eu não vou comer esse
1: reino. Cidinha, minha cara, juridicamente, são muitas questões interessantes, sabe, que acabam girando Sim. em torno e que acabam me incomodando bastante, porque até nós comentamos aqui uma outra vez, não é, que o presidente do Superior Tribunal de Justiça, desde a posse dele lá, que permitiu a posse, enfim, entram questões sabe, de desvios de finalidade que são várias questões nesse governo, né? então tem uma disputa uhum. de, de narrativa sabe? E, e eu, volta e meia, sabe, eu acabo indo atrás das decisões dos juízes e das denúncias do Ministério Público que envolvem a Fundação Palmares, mas eu concordo completamente contigo, eu fiz uma pergunta não muito feliz, eu reconheço, porque isso não diminui nada a admiração que eu tenho, pelo grande escritor que é o pai dele, e você tem toda a razão, o filho é uma peça solta, autônoma, cada um fazendo a sua história.
5: Em relação ao que a Cidinha falou do Sérgio Camargo, ainda só dentro dessa discussão, é, isso vale para quase todo mundo que está nesse governo, né são geradores de factoides, assim, ninguém é nem técnico nem está a serviço da da pasta do ministério do que quer que seja que esteja atuando assim né é na verdade munição dentro desse desse mesmo quadro de guerra cultural né são pessoas que entram para fazer o desserviço, assim para desconstruir o que tem ali basicamente então de fato eu acho que são pessoas que é, quanto menos menos a gente faz ressoar é, talvez claro que sem ignorar de alguma forma totalmente que eles estão ali mas basicamente são geradores de factoides,
1: né? É, você tem toda a razão, o Mauro.
3: Não, eu, eu me chamou a atenção a tinha que ela falou que assim, ó, porque no fundo é um drama meio edipiano, né? Um drama meio freudiano, pai, filho, e o Bolsonaro também, né, cara? No fundo é a gente está lidando, então é uma situação muito complexa, né? Porque a gente é um joelhaço de reduzir tudo a uma situação freudiana, mas eu acho que tem um pouco ali essas coisas que não se explicam dentro de família e que tem assim a a mentalidade desses sujeitos. E, e aí a gente está lidando com isso tudo no poder. Mesmo um militar achar que ele é um cara dotado de uma sabedoria ou de um poder, é, no fundo, é sempre uma coisa meio louca, assim, uma montagem meio meio doentia assim, de uma mentalidade. né E é muito difícil lidar com isso, eu acho, na sociedade. Por exemplo, a autoridade de um policial corrupto. né Quando a gente encontra um cara que pode tirar a tua vida tem que ali de alguma forma negociar isso ou tentar escapar é muito difícil lidar com esse sujeito enlouquecido né por e mas ao mesmo tempo o Brasil é um pouco isso o tempo inteiro né sempre foi esse grande patrão louco que tem o poder sobre os corpos e sobre as vidas das pessoas e e não precisava responder a esse essa medida moderna moderna assim, ou assim o né ou essa racionalidade moderna Aí a Cidinha fala assim, bom, eu não vou dar palco para ele, né? Porque tem uma sabedoria nisso também, de tu saber desviar, né? Porque senão tu fica louco também, tendo que, como é que tu, tu se responde muito a ele isso de dar? Então, é, é um negócio tão, tão complexo, eu acho, assim, é de uma simplicidade ela contando, assim, né, tal. Mas também, como é que tu faz para lidar com esse maluco, né, cara? Com esse cara que está num lugar ali, que no fundo não é muito não, não não é na ordem da racionalidade, não é na ordem de um discurso estruturado assim, né? É na ordem de uma desconstrução às vezes, né? de uma é na ordem de um reforço, de uma estrutura. Assim. Então, ele é meio cego. Não existe uma, uma um avanço civilizatório, supostamente civilizatório, seja lá o que seja, se, na, se não for elevado na prática, entendeu? se não, se não for, se isso não se tornar uma espécie de instrumentalização da própria sociedade para defender os seus direitos e para estabelecer seus limites. Quer dizer, por exemplo, eles tratam a, a, o coronavírus como se fosse um atentado às liberdades deles. Eles que não querem liberdade para ninguém, né? Eles fazem essa montagem paranoica, mas essa montagem está no, no terreno um pouco da mentalidade, né? do uso da, da, da psicologia de massas, um pouco da, da disputa da, com os fantasmas aí tal tá? da sociedade.
2: Eu só queria comentar é... É um... Enfim, nos últimas semanas eu ficava falando muito sobre isso, eu acabei escrevendo uma coluna que saiu agora na quinta-feira. O...
1: Sim, eu li muito boa.
2: Acho que o vai lá em Berlim vai publicar também e tal. E, uhum. e o que me detonou isso foi, de novo uma, enfim, o um assassinato de um jovem negro pelas pelas mãos do Estado brasileiro. É, isso que aconteceu da semana retrasada do João Pedro, isso não é uma, como todos nós sabemos, não é uma exclusividade do governo Bolsonaro. Né? É, esse genocídio do jovem negro, ele ele sempre existiu, é, ele atravessou governos militares, governos supostamente democráticos, governos supostamente de esquerda, é, no, no ciclo que nós podemos lembrar da redemocratização ao longo dos anos do FHC e do PT, isso não foi colocado na, no centro do debate político como deveria ser, ou seja, o fato de que para os negros do Brasil a ditadura militar nunca acabou, o fato de que essas populações não têm direitos humanos respeitados achou-se que eles poderiam ser você poderia incluir pessoas transformar pessoas em cidadãos através do consumo através é, de linhas de crédito até através do fiéis é, tem coisas boas coisas que eu questiono mas assim o principal que é uma coisa básica de direito como tem se falado agora de respirar O governo brasileiro não não agiu e nós não agimos também. Isso não era o centro do debate. O centro do debate era qualquer coisa. O único debate urgente no Brasil é esse. E é racial. Muito mais do que social. É racial. A gente vive num estado de apartheid. E agora que tem o governo que é fascista e tal, ah, caramba, né? O governo é fascista. O Brasil é fascista. Sempre foi. Sempre foi. E todos nós, de um jeito maior ou menor, isso foi aceito. Isso foi aceito. Então, eu espero, por isso que o texto está tudo bem, eu espero que esse fascismo desavergonhado, o fato de você ter uma transmissão da Globo News com uma câmera na Avenida Paulista domingo de dia, um carro de som, com bandeiras neonazistas do lado da bandeira do Brasil, do lado dos Estados Unidos, no dia depois que um grupo de fascistas faz uma manifestação no Planalto Central usando tochas e palavras de ordem e imagens de movimentos neofascistas norte-americanos, isso tem um lado que é maravilhoso. Porque esse fascismo, esse fascismo tupiniquim, esse fascismo brasileiro, ele está na cara, está na cara, está tá passando na televisão. Está passando na televisão. Então, assim, ou a gente pendura esse pensamento e essas pessoas e essas ideias de cabeça para baixo, que é o lugar que o fascismo tem que tem que, tem que é Reservado ao fascismo, historicamente, na nossa sociedade tem que ser isso, a gente tem que pendurar esses caras. Foi por causa dos debates, do, do modo geral, que eu consegui sistematizar isso, que eu ia vinha falando esse próximo Sim. E aí eu, eu, esse, esse texto não existiria desse jeito é, se não fosse os nossos debates constantes
1: Nosso debate. Você sabe, João, que essa manifestação das torcidas organizadas hoje aqui em São Paulo e também em outros lugares do Brasil ela é uma reação que está indicando algo que já vinha sendo falado já há uma semana. Pessoas já vinham falando desde a semana passada que em algum momento nós teremos que colocar máscaras, mantermos a distância social mínima e irmos à rua protestar, porque não haverá mais como contornar a necessidade de disputa desse espaço público. Mesmo tendo a pandemia alcançado os seus picos em várias cidades do país, esse momento de confronto ele não teria mais como ser contornado e nesse sentido a manifestação hoje na Paulista é uma espécie de vitória não é do Jair Bolsonaro porque tudo o que ele queria ele que sabe que saindo da presidência ele vai ser processado e possivelmente preso etc tudo que ele aposta de coração é na é no caos social então de certa forma a guerra civil que tantos já comentavam ela ela começa a se Concretizar, enfim, é um momento bastante em que se incrementa né, essa disputa no campo das ruas mesmo, no espaço público. O que vocês acham disso? Vocês acham que, que vai ter jeito? Para onde vai o Brasil? A gente faz essa rodada e depois a gente fecha o bloco.
0: Olha, é... eu acho que tem uma, tem uma dimensão de desafogo. né, essas essas manifestações hoje no Brasil todo. Mas eu tendo a achar que tem uma coisa forte também de testosterona. né? Tem uma coisa dos meninos quererem ir para a rua, já não aguentam mais ficar dentro de casa e sair na porrada, isso dá um gás. Eu eu vejo essa... Essa dimensão, é dimensão também. Eu não saio, porque a, a minha definição nessa quarentena é eu sairei disso viva. A gente está com a vida ameaçada. Eu sei que se tiver uma disputa por um respirador num hospital, Com o plano de saúde que eu tenho, que eu considero um bom plano de saúde, eu sei que eu sou plano B para ter acesso a esse respirador. né? Então, a minha definição é, a minha determinação é, eu sairei viva desse negócio. Eu vou sobreviver. Esse negócio não vai me matar. E para que esse negócio não me mate, eu não posso adoecer. Porque se eu adoecer, as chances de que eu não sobreviva são muito altas. Então, esse é meu foco nesse momento e acho que deve ser o foco de todas as pessoas negras, que a nossa vida historicamente não tem valido nada. O mínimo de valor que ela tem é dado por nós mesmos, por nós mesmas. Tem uma frase de uma liderança sul-africana, que foi morta muito jovem, o Steve Bickle, ele diz o seguinte, estamos por nossa própria conta. Então, os meninos vão para a rua, eu fico olhando o movimento corporal deles, né? dos líderes das torcidas, das torcidas propriamente. Ah, Para mim tem muita coisa ali, é muito ataque de testosterona também, de uma coisa das pessoas estarem presas dos homens, né, estarem presos em casa e precisarem ir para a rua porque a rua é entendida como um espaço deles, como um lugar deles, né? É, eu de verdade não estou fazendo análises dessas dessa resposta, né? como uma, alguma coisa, de fato, organizada contra o avanço do fascismo, né? Uhum. Eu acho que tem outros motivos mais difusos.
1: Jane Paula de Melo, minha cara, o que você acha disso?
5: É, eu, assim, um pouco na linha do Cidinha, eu também não consigo acreditar que a gente vai ter um acrescente da ocupação das ruas nesse momento. Acho que é, até pode existir uma expectativa um desejo, mas sempre muito desse lugar é, de esperar que que os outros né que outros vão na frente assim né vão eles e, e alguém resolve isso assim eles quem né uhum. então acho que tem esse lugar de dessa desse desse grande motivo para não se estar lá né que é a, a questão do vírus nesse momento, mas também acho que. Para mim é muito conflituoso, porque para mim urge essa ocupação das pessoas, né? Só que ela não pode ser seletiva, né, dessas vidas ou de como a gente organiza isso socialmente, de fato, é, enquanto esquerda, sobretudo, acho que a gente está zero organizado para fazer algo desse tipo. Eu acho que quando tanto quanto o João e o Mauro falam duas coisas assim que foram ditas, né? Uma é desse é, dessa preocupação que o governo está colapsando e uma preocupação com o dia seguinte eu acho também eu acho que eu, o governo nesse formato pelo menos ele não ele não fecha ele não termina e aí todo esse movimento esse golpe autoritário né mais definido porque já é já é autoritário em tudo que faz mas eu me preocupo muito com o dia antes também o dia antes da queda disso tudo porque toda a aparelhagem miliciana que eles têm, todo é, o arsenal que eles estão criando de aniquilação, então, assim, quantos quantas mortes, quantas vidas até isso colapsar, sabe? Assim, tem um, um custo muito alto, né? Se, por um lado, eu acho que tem alguma coisa depois disso, mas antes disso, eu acho que a gente vai ver um banho de sangue muito grande, porque, é, assim, é um governo de lunáticos, então são pessoas que estão ali para, no último momento, no último suspiro, levarem com eles o máximo que eles puderem. Né, assim, fazerem o maior estrago que eles puderem é isso que, que eu vejo e isso é, me assusta muito assim entender todo mundo né assim obviamente é, acho que isso por um lado e por outro lado pensando em, em nós que, enfim ditos de esquerda de alguma forma né de, de formas diferentes mas nós de um outro lado estudo Acredito que tudo o que a gente tem discutido hoje A respeito né, que a gente conversou hoje no podcast A respeito de racismo E o que eu tentei organizar de uma forma muito desorganizada Sobre olhar né, Eu não sei até que ponto a esquerda Não continua lidando com essas questões Do genocídio negro Tudo que a gente tem falado Como uma questão que é dos outros São eles que fazem, são eles que atuam São eles que destroem né, Ou matam, aniquilam Essas subjetividades né, E não e não olham para si né, Quando eu trouxe o meu exemplo hoje eu estava tentando delinear isso. Eu não li o marrom e amarelo, mas a minha história é um pouco assim, né? assim mi, Minha irmã, minha mãe são as pessoas que eu vi viver isso de perto e eu fiz um caminho porque fenotipicamente, porque lugares que eu entrei... Nós somos mais
1: claros né que os nossos pais. é Para mim, né? o que
5: faz uma grande diferença é o cabelo. Eu não tenho o cabelo crespo da minha mãe e da minha irmã. Uhum, então, uhum. isso faz com que elas tenham tido experiências que eu nunca tive. É um negócio esquisitíssimo.
1: É, é muito esquisito.
5: E que, e que as pessoas mim... que
1: não são negras, que não que não são negras, elas não entendem isso. É uma coisa absurda, assim, sabe? Teve amigo meu branco que teve que ler o marrom e amarelo para entender, Scott, finalmente eu entendi o que você fala. Sabe que o brasileiro não consegue se ver negro. É um troço inacreditável.
5: Sim. É, e aí é isso assim, é só esse Pensando talvez nas nossas experiências, né? tem também um, um lugar que para mim sempre foi muito difícil. de Apesar de todo o caminho que eu fiz, né? e, e cursos muito elitistas e brancos, os lugares que eu circulo, é... eu não tenho a realidade, a ancestralidade e a história das pessoas brancas de esquerda, que eu convivo, assim, as pessoas, elas não entendem do que eu tô falando. E eu, mas eu também sei que eu não tenho a experiência de... de né, que a minha mãe e minha irmã têm, assim. Eu, eu sei, por exemplo, que os meios que eu ando são desconfortáveis para elas. Que elas se sentem é, constrangidas, que elas não... Que são meios muito brancos, né? Então, para mim, esse lugar ele é muito conflituoso, né? Dentro da minha história. E, e é isso, assim. Acho que eu fico tentando pensar se realmente a esquerda ela ela consegue se aproximar né como é que ela consegue realmente olhar para isso e não ficar tratando como um racismo um preconceito uma questão que é sempre da direita ou do fascismo ou dos bolsonaristas não é é a gente é a gente cara são as trocas de a gente teve no meio literário e, e, e tudo Mas muito é bom
1: isso. muito bom mesmo que você disse eu fui à festa João Paulo Cuenca lá no Rio de Janeiro festas que, das quais participaram pessoas do escalão da cultura, não é? E eu não via negros naquelas naqueles encontros, porque o Rio de Janeiro é uma cidade negra, parda e retinta, uma cidade negra. E eu estou falando de festas da esquerda. E...
0: Paulo, se, se você me permite, claro já, que... um parêntese rápido, teve agora um processo em Salvador né, para escolher a candidata
3: então, várias Amiga. mulheres
0: né, que estavam concorrendo à indicação para a prefeitura da cidade. Tinha uma candidata negra, que é a Vilma Reis, que é uma figura proeminente do Partido dos Trabalhadores, lá em Salvador. O Lula teve lá em Salvador e tal. E o governador do estado da Bahia é um homem do PT, né? E não havia, na reunião com o Lula, na cidade de Salvador, representantes negros do Partido dos Trabalhadores. O Rio de Janeiro é uma cidade negra, Salvador também, com uma pré-candidata negra. Uma outra foi escolhida por indicação do governador, né? o partido eliminou as prévias e é uma candidata negra que é da, da polícia, né? é, da, é uma oficial da polícia, e todo mundo sabe que o governador só indicou em contraposição à candidata de força popular, que é Vilma Reis, em outra situação ele não teria indicado essa candidata então, eu queria só fazer esse parênteses para falar de Salvador também, outra cidade negra, né? a maior cidade negra do Brasil em termos relativos. Né?
1: Só os parênteses. Ótimo, Cidinha, muito bom. E só para fechar também meu parênteses aqui, esse nosso amigo, Sérgio lá, não vou nem referir o sobrenome, ele disse uma coisa que, que faz sentido para algumas pessoas. E uma vez uma liderança indígena me disse isso, Giane. Ela me disse assim, porque ele diz o seguinte, a esquerda não é minha dona, porque a esquerda, as lideranças da esquerda, que são brancas, quando elas falam dos negros, elas falam como se fossem donos dos negros. E isso é totalmente absurdo, vendo de quem vem ali naquele contexto em que é a rotina desse senhor, dos factoides, como você muito bem disse, mas isso me remete a uma, ao que uma liderança indígena me disse uma vez, e que eu até coloquei no Habitante Irreal, quando ela disse essas pessoas chegam aqui, querem nos explicar o que está acontecendo, uh, e depois somem, capitalizam e depois somem. Isso, evidentemente, é muito, muito mais complexo. E eu concordo com o João Paulo Cuenca quando ele disse que esse é o um momento limite em que algumas cartas postas na mesa talvez nos uh, facilitem o entendimento de um jogo que para que para a maioria dos brasileiros é muito difícil de entender né Flávio Santos
4: não tem mais uma mais saída vamos ter que ir para para a luta e colocar a cara na rua e botar com massa, com certeza óbvio tentar manter tentar 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 manter distância e e brigar pelos nossos direitos porque tá, tá, tá ridículo isso sabe nós estamos num momento assim bizarro é, politicamente e ao mesmo tempo que sendo assolado por esse vírus e a gente tem que manter respeito mas colocar assim não é impossível impossível
1: ficar olhando tudo isso parado em casa uh, João Mauro quem quer falar primeiro
3: é engraçado que a sociedade ela é assim, né, cara? Por exemplo, tu confinar as pessoas. Uma coisa é a gente se confinar, né? Porque a gente, na nossa escala de valor, nossas escolhas, a gente valoriza mais a vida, a gente, enfim, tem... Mas essa sociedade ela vai, ela, ela está o, o atual estágio de sociedade, de crescimento, expansão, do capitalismo, a superpopulação e mesmo a dinâmica psicológica na vida né das pessoas assim leva elas a fazerem avaliações então um jovem ele se julga mais, menos vulnerável né ao, ao, ao ele, ele faz uma avaliação lá ah, eu não vou morrer eu tenho corro então ele topa ir mais para rua, né? Então são é, são muitas abstrações que vão determinar tudo, assim cada sujeito vai acabar fazendo um cálculo ali na sua economia pessoal, assim do que que ele coloca em risco ou não, né? E mas no fundo é uma institucionalidade brasileira, né? A, a, a que a polícia trata a, as torcidas como se fossem gangues, enfim eles são violentos, tem gangue ali e tal também, né? Mas, é, no fundo, é uma instituição brasileira, a torcida, a democracia corintiana, entendeu? ela vem para lá a rua, é uma é um debate que eles já têm um lugar, um debate público de décadas. né Então, eu acho que o Brasil também... É, essa crítica que, que vocês fazem à esquerda e que, que esse movimento negro não entra na esquerda, enfim, a esquerda não enxerga o movimento negro né como... Como parte da esquerda, eu, é por um lado, eu acho positivo que eu acho que o movimento negro ele é maior do que a própria esquerda, entendeu? Para o Brasil, a, a contribuição da, do negro na cultura ele é muito infinitamente maior do que a contribuição da esquerda. Da, da, assim, para, se tu for, é, quer dizer, é, a abstratamente na cultura mesmo na música na no, no, mas também na cultura institucional na né? estruturação do, do Brasil né no combate à escravidão tal né então eu acho que não sei tem algo aí que ainda não está contado sabe na história do Brasil e que e que eu acho eu acho que está contado Mauro eu acho que
1: não está é lido
3: não, mas eu digo também não foi lido, mas eu acho que ele precisa ser escrito também, entendeu? Assim, o lugar eu acho da, do Brasil no mundo contemporâneo, e ele vai ter que incluir mulheres, negros. Ele não tem outro jeito, entendeu? Assim, eu acho que esses últimos anos de neoliberalismo assim teve esse apagamento, essa ideia de uma sociedade de lucros, capitais e enfim orçamentos enxutos, esse discurso fantasioso neoliberal ele é muito redutor cara ele é muito burro assim ele é um discurso ele é o que é quase que é de pior no discurso em todo, assim, no discurso econômico essa que se diz ortodoxa, assim é uma papagaiada sem assim, tamanho né cara que acabou instrumentalizando um monte de jeca o brasil não, não vai sair desse buraco é, com essa turma aí com desse jeito com essa visão de mundo com essa então, beleza João.
2: Só para fechar, é, é muito simbólico que dois países da dimensão continental que tem o Brasil e os Estados Unidos fundados e, e, e criados é, sobre trabalho escravo é, que tenham líderes fascistas, supremacistas, brancos ao mesmo tempo é, por, um, por um resultado direto desses dois países não terem lidado com isso como deveriam ter feito. Então, assim, eu acho que essa insurgência que que eu acho que os Estados Unidos estão puxando nesse nesse momento vai encontrar eco aqui.
1: Muito bem, fechamos aqui, então, o segundo bloco do podcast de modo geral, edição 21, com as convidadas Gianni, Paula de Mello, Cidinha da Silva e o convidado Flávio Flus Santos. E vamos, então, para o terceiro bloco, que é onde nós selecionamos pessoas e situações que dariam Boas personagens de conto ou romance brasileiro contemporâneo, até
0: podcast de modo geral.
1: Olá, tudo bem. Voltamos com o terceiro e último bloco do podcast, de modo geral. Vamos começar desta vez por Mauro Damer.
3: Ah, meu personagem, essa semana, eu acho que seria um jovem, cara. Um jovem que escrevesse, cheio de inspirações sobre o Brasil, e que fizesse um discurso de desmonte desse Brasil que está colapsando aí e tá? E que, de alguma forma, ele fizesse uma reflexão da vida dele, o que, que vale a pena, entendeu? Ele ele levar para a vida dele futura, então que significasse um pouco um balanço assim de todas as hipocrisias que o Brasil viveu, está vivendo e que fizesse isso de uma forma leve das ruas assim.
1: Muito bem, Cidinha da Silva,
3: minha cara amiga.
0: Olha, Scott, tem dois, duas figuras que acho que dariam grandes, grandes personagens. É, primeiro é o assassino do do George Floyd. né? Em Minneapolis, acho que ele daria uma personagem muito forte para um filme de terror, para um livro, para um conto, melhor dizendo, para um conto de terror. E uma outra personagem que aí poderia render alguma coisa com uma pegada de ironia muito interessante é esse empresário de Alphaville, né? que Vocês viram que a polícia foi acionada porque ele estava agredindo a a esposa e quando a polícia chegou, ele não deixou a polícia entrar na casa dele. vocês não pisem na minha calçada e colocou o, o, o policial, como a gente diria popularmente, abaixo de cachorro e, ao mesmo tempo, acionava um secretário, de alguma, um advogado para acionar um secretário de justiça ou alguma coisa da cidade de São Paulo. E o policial não entrou e se retirou calmamente e chamou... Ah, ele tinha uma colega policial aqui, ele chamou de puta, um empresário né, chamou de puta, disse que o policial ganhava mil reais e ele ganhava 300 mil reais por mês. Então, acho que é uma personagem que encarna muito né, as relações de pequeno poder no no Brasil. né? Acho que é uma figura... o, O policial se comportou como deveria se comportar com todo mundo, ele saiu e foi buscar reforços, chamou reforços e aí o cara foi preso e tal. A gente não imagina essa, uma situação dessa com um homem negro peitando o policial daquela forma. Então, acho que é uma personagem é, interessante para a gente confrontar a hipocrisia das relações raciais no Brasil. Perfeito,
1: genial. Tinha minha cara.
5: É. Tidinha falando e eu pensando, até porque nesse momento o policial devia ser o um homem negro tá, dessa interlocução, né? geralmente. É, então, foi meio difícil isso para mim. Eu escrevo é, poemas só, né? Então, e eu uhum. tenho pouco tempo para pensar. É, o, o caso, assim, falando, o assassino do, do Floyd é um cara que, enquanto personagem, para mim também renderia na minha cabeça, porque são figuras que me interessam muito pensar como elas chegaram aí, sabe, assim, essas figuras masculinas, né? O próprio clã Bolsonaro, assim, e seria seriam um personagens de muito mau gosto, mas eu tenho um interesse pelo, por esse masculino, de como é que as coisas chegam aí, é, não no sentido de justificar essas figuras, mas de entender realmente, assim, né, de como é que socialmente a gente está é, fazendo surgir esses homens, né? esses homens Esse modelo de homem, de masculinidade. É, mas, na verdade, o que eu, tinha, eu pensei nisso agora. O que eu tinha pensado, de fato, foi é, numa personagem que é, que, que é da minha própria experiência, que sou eu mesma, que é uma personagem um pouco nessa coisa da, do confinamento, né, no desenvolvimento de algumas compulsões e coisas do tipo. Eu desenvolvi um, uma coisa que, no meio da noite, sempre que chove, eu acordo para checar todas as janelas. E, às vezes, eu fico em embates na cama porque tem duas coisas em jogo. Quando você acorda muito abruptamente, isso interrompe, interrompe o sonho, né? Então, essa personagem ela tem uma relação com os sonhos, com lembrar os sonhos, mas ela está tomada por essa coisa de acordar no meio da noite e checar as janelas quando chove. E, enfim, isso, isso sou eu, basicamente. assim Fica no conflito de gastar um tempo para recordar, para não perder aquele sonho porque eu registro e tal. Mas está tomada por esse movimento... É de compulsão das janelas De ver se está tudo fechado de E é uma coisa assim Que tá agora no inverno recorrente assim E aí ela E, e, e tem uma luta assim né? De tentar não ceder a isso Mas é um Um movimento que Se você não fizer isso, você não volta a dormir, sabe? Sim. Então <risos> Seria uma narrativa assim Em torno disso
1: Bem legal Cidinha, eu pensei assim No que seria acordar né, tomar café da pessoa que estava segurando hoje lá em Brasília, aquele cartaz dizendo fake news não é crime. E eu ficarei imaginando ela com seus filhos tomando café, acordando bem cedo e pintando essa placa idiota, fake news não é crime, para depois levar seus filhos até a Praça dos Três Poderes para ficar assistindo e mostrando o presidente descendo do avião gastando dinheiro público com o avião ali que é uma gasolina tremenda depois andando de cavalo todo desajeitado e dizendo olha esse é o nosso presidente e uma narrativa com zero de ironia sabe dentro de uma normalidade assim sabe porque é incrível né as pessoas elas se encantam essa aqui é a verdade essa pessoa está encantada por uma narrativa que ela construiu na cabeça dela, desse símbolo da liberdade, Cidinha e Gianni que na verdade é minha liberdade, né desde que eu possa passar por cima de todos os outros. Eu e a minha arma passando por todo mundo, por cima de todo mundo. Esse é o tom desse encantamento perverso que está no ar. Muito bem, com essa rodada de contribuições dos nossos convidados e de Mauro Damer, nós fechamos aqui o podcast, de modo geral, 21. Eu quero agradecer demais a presença de vocês, a paciência de vocês com todos os contratempos técnicos que tivemos nesta edição com problemas de conexão. Obrigado demais, Cidinha. Obrigado demais, Diane. Obrigado demais, Flu.
0: Podcast de modo geral,
1: freedom, freedom, freedom. Freedom.